0: Um wenige Themen gab es 2023 in Deutschland so viele Debatten wie um das Heizungsgesetz oder, korrekt, Gebäudeenergiegesetz. Die einen hatten Angst, man würde sie zum Heizungstausch quasi zwingen und die anderen zweifelten daran, dass dieses Gesetz für den Klimaschutz überhaupt was bringt. So oder so, das Gesetz steht und dass wir die sogenannte Wärmewende, also quasi die Energiewende beim Heizen, dringend brauchen, ist eh klar. Um noch ein bisschen mehr Klarheit in die ganze Sache zu bringen, sprechen wir heute im Podcast mit einem der führenden Experten zum Thema, nämlich mit Herrn Reinhard Loch. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Und damit herzlich willkommen zum Utopia-Podcast. Ich bin Annika aus der Utopia-Redaktion und spreche heute mit Reinhard Loch. Er ist der Bereichsleiter für den Bereich Energie bei der Verbraucherzentrale NRW und wird uns heute einige Fragen zum Heizungsgesetz und zum Heizen der Zukunft beantworten. Hallo Herr Loch.
1: Hallo Frau Fletley.
0: Ich freue mich sehr, dass Sie hier heute mit uns sprechen und bereit sind uns dieses ja doch sehr komplizierte Thema, also eben die Wärmewende und das Heizen der Zukunft, noch ein bisschen verständlicher zu machen. Es ist jetzt Dezember 2023 und nach langem Ringen haben wir eine Neuregelung des Gebäudeenergiegesetzes, die im Januar 2024 in Kraft treten soll. Was sind denn jetzt aus Ihrer Sicht die größten Stärken und was die größten Schwächen dieses Gebäudeenergiegesetzes?
1: Ja, wie Sie schon gesagt haben, es war ja tatsächlich ein langes Ringen um dieses äh, komplizierte Heizungsgesetz. Der Gesetzgeber hat sich damit jetzt äh, das umgesetzt, was er eigentlich schon in Koalitionsvereinbarungen äh, vorgehabt hat, nämlich dass wir jetzt umschwenken auf eine nicht-fossile Beheizung unserer Häuser. Wir müssen Öl- und Gasverbrauch in unseren Häusern senken oder sogar ganz abstellen, einmal wegen des Klimawandels, aber auch, das hatten wir ja 2022 gesehen, wegen der Abhängigkeit, insbesondere von unseren Gaslieferanten. Äh, also von daher ist das Gesetz der Weg in die richtige Richtung. Ähm, aber der Kampf dorthin war schwierig, weil es eben mit so vielen Konsequenzen verbunden ist und jetzt vielleicht auch zum ersten Mal wirklich ja sozusagen zu einer Art Zwangsmaßnahme geführt hat. Ähm, Es ist ja aber auf dem Weg auch etwas verwässert worden. Und das werfen insbesondere die Umweltverbände ja jetzt im jetzigen äh, verabschiedeten Gesetz vor, dass es für den Verbraucher durch die Kopplung an das Wärmeplanungsgesetz, was ja einerseits auch ein sinnvoller Akt ist, äh, noch etwas komplizierter geworden ist für den Endverbraucher. Ja, was soll ich denn jetzt genau für eine Heizung einsetzen? Es sind ja Übergangsfristen noch eingebaut worden. Die haben einerseits natürlich den Vorteil, dass dadurch der für die Endverbraucher noch ein bisschen mehr Zeit gewonnen ist. Der Hausbesitzer, die Hausbesitzerin kann sich noch länger überlegen, was ist dann das geeignete System. Aber natürlich schieben wir dann die Transformation hin zu einer CO2-freien Beheizung unserer Wohngebäude noch ein bisschen weiter raus.
0: Es heißt ja auch, also Sie haben es gerade angesprochen, bis wir wirklich quasi klimaneutral heizen müssen, dauert es noch einige Jahre, nach dem jetzigen Gesetz. Das heißt ja auch jetzt ab Januar 2024, also mit Inkrafttreten dieses Gesetzes, ändert sich erstmal ziemlich wenig,
1: oder? Genau. Also das Langziel ist bis 2045 komplett fossile Nutzung für die Beheizung zu verbieten. Also dann müsste der letzte Öl- und der Gaskessel abgeschaltet werden. Aber noch dürfen wir so die jetzige Form des Heizungsgesetzes Erstmal Öl- und Gasheizung, ich sag mal Gänsefüßen ganz normal einbauen, weil der Gesetzgeber eben gesagt hat, wir warten jetzt, äh, bis die sogenannte kommunale Wärmeplanung in den Kommunen stattgefunden hat. Das ist bei kleineren Kommunen bis 2028 der Fall. Die größeren Kommunen äh, müssen schon Mitte 2026 soweit sein. Dann wird für jede für jedes Quartier, für jeden Straßenzug sozusagen in der Planung festgelegt, wird es eher gasversorgt sein, damit meine ich jetzt das Wasserstoffnetz, oder wird es eher Fernwärme versorgt sein, oder wird es äh, eine dezentrale Lösung brauchen, also das wird in der Regel dann die Wärmepumpe oder die Holzpelletheizung sein. Also diese Übergangszeit ist jetzt erstmal in Kraft getreten. Wer erst am 1. 24 also jetzt eine Heizung einbaut, darf noch Öl oder Gas einbauen, er muss sich allerdings vorher beraten lassen über die Konsequenzen, die das mhm. hat, denn da steckt ja auch ein bisschen dahinter, naja, wenn ich die Heizung jetzt noch einbaue, in zehn Jahren ist sie vielleicht nicht mehr zukunftsfähig, dann ist der Energieträger so teuer und er äh, muss sich mhm. darüber im Klaren sein oder sie, dass sie eben zunehmend ab 2028, 2029 eben auch schon erneuerbare Anteile im Energieträger beimischen müssen. Also das muss dann Biomethan beispielsweise sein oder äh, grüner Wasserstoff, damit der Energieträger nach und nach auch umweltfreundlicher wird.
0: Das heißt aber auch, ich darf mir zwar jetzt noch eine neue Gasheizung einbauen, wenn ich das möchte, aber ich höre da jetzt schon stark raus, wenn ich über einen Heizungstausch jetzt im Moment nachdenke, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoll, dann doch eher gleich auf einen Energieträger zu setzen, der heute schon unter diese 65%-Regel Prozent fällt oder der eben erneuerbar ist wie die Wärmepumpe oder die Unbedingt,
1: denn wir, wir gehen davon mhm. aus, dass die fossilen Energieträger in Zukunft immer teurer werden. Äh, schon allein deswegen, weil, das ist im Gesetz ja auch schon oder in den anderen Gesetzen auch mit angelegt, wird die CO2-Abgabe erhöhen werden. Also wir wollen ja, dass Öl und Gas äh, immer mehr aus dem Markt fallen, deswegen werden sie teurer werden. Wir werden immer mehr der Kosten, die da in der Umwelt entstehen, ja einfach durch auf den Energieträger umlegen und das ist insbesondere die CO2-Abgabe. Deswegen Deswegen auf mittel- und langfristig ist es sicherlich sinnvoll, heute schon in nicht-fossile Energieträger zu wechseln. Da ist die Wärmepumpe natürlich ganz weit vorne, aber auch die Fernwärme, wenn sie immer mehr grün wird und natürlich auch die Biomasse dort, wo man sie gut einsetzen kann.
0: Und wir hoffen natürlich bei der Wärmepumpe, die ja zu einem Teil mit Strom betrieben wird, auch darauf, dass durch den hoffentlich schnellen Ausbau der erneuerbaren Energien die Strompreise günstiger werden mittelfristig bis langfristig.
1: Genau. Wir haben ja jetzt schon 50% Erneuerbare im Strommix drin. Das sollen bis 2030 ja dann 80% schon werden. Und wir gehen davon aus, dass die Stromerzeugung über Windkraft, Offshore oder an Land, aber insbesondere auch durch Photovoltaik, wo wir ja jeder Einzelne von uns auch einen großen Beitrag leisten kann, indem wir selber Solaranlagen aufs Dach legen, dass die Gestehungskosten für den Strom immer günstiger werden. Und von daher dieser mhm. Wettbewerb zwischen den Strompreis, der ja im Moment noch deutlich über Öl- oder Gaspreisen liegt, äh, immer günstiger wird zu lassen, äh, zugunsten des Stroms, damit er immer wettbewerbsfähiger wird. Wir wollen das ja auch nicht nur für die Wärmepumpe, sondern wir streben da ja gleichzeitig auch einen höheren Anteil an Elektromobilität an. Auch die Elektromobilität wird natürlich dann begünstigt, wenn der Strom zum Laden unserer Autos dann immer billiger wird verglichen zu Diesel oder Benzin und wir da auch einen klaren Wettbewerbsvorteil kriegen.
0: Jetzt haben wir ja so ein bisschen über den Rahmen gesprochen, so ein bisschen über das Allgemeine, aber etwas Abstrakte. Jetzt würde ich es mal versuchen, ganz konkret zu machen. Wenn ich jetzt ein Haus habe, Baujahr 1970, 1975, da hat man vielleicht länger schon nichts mehr dran gemacht. Das müsste man so ein bisschen sanieren. Und ich denke jetzt darüber nach, ich müsste da mal die Heizung austauschen. Vielleicht läuft da noch eine alte Ölheizung oder eine Gasheizung und ich würde da jetzt vielleicht gerne, müsste bald ähm, die Heizung austauschen. Wie gehe ich da jetzt vor? Was mache ich als erstes?
1: Ja. Am sinnvollsten ist natürlich erstmal eine Energieberatung in Anspruch zu nehmen, denn für dieses Haus, gerade wenn ein bisschen Sanierungsstau ist, brauche ich vielleicht einfach einen Sanierungsfahrplan. Und der Gesetzgeber fördert ja auch diese sogenannten individuellen Sanierungsfahrpläne durch Fachleute, also Energieberater und Energieberaterinnen, die sich das Haus eben ganzheitlich anschauen. Das heißt, ich darf nicht nur auf die Heizung schauen, sondern ich muss schauen, in welchem Zustand ist das Haus insgesamt. Sind meine Dachflächen vielleicht geeignet für die Nutzung? Von Solarenergie. Ähm, Was müsste ich vielleicht investieren, um das Haus erstmal flott zu machen für die Nutzung beispielsweise einer Wärmepumpe? Die Wärmepumpe kann ja auch kleiner werden oder die Heizungsanlage, wenn das Haus vorher gedämmt wurde, dann brauche ich ja gar Mhm. nicht mehr so viel Wärmeenergie. Kann ich vielleicht besonders gut bei mir Solarthermie einsetzen? Also dazu braucht man eine ganzheitliche Betrachtung und dafür sind eben Energieberatungen gut. Danach muss man einfach die Schritte dann wirklich abarbeiten in einem solchen individuellen Sanierungsfahrplan. Das Schöne ist, sowohl der Fahrplan als auch die Maßnahmen werden ja hinterher vom Staat auch gut gefördert. Und dann hat man natürlich eine sinnvolle Reihenfolge, die man dann abarbeiten kann und wo die Schritte auch genau in der richtigen Reihenfolge sind und nicht eben falsch schauen.
0: Und wenn ich es feststelle in diesem Haus, vielleicht habe ich dann jetzt irgendwo die Fenster ersetzt, vielleicht habe ich das ein bisschen besser gedämmt und es kommt aber jetzt vielleicht eine Wärmepumpe aus irgendwelchen Gründen nicht für mich in Frage für dieses Haus, was habe ich dann für Alternativen?
1: Ja, die Hauptalternativen sind also einmal natürlich die Fernwärme, wenn es sie in der Region gibt oder in dem Quartier. Das wird natürlich tendenziell eher in Städten sein, in verdichteten äh, Baugebieten, aber vielleicht auch Nahwärmelösungen, wie man sie auch durchaus in Ortsteilen oder in kleineren Gemeinden hat. Ansonsten die Biomasse-Nutzung, das ist ja heute in der Regel der moderne Holzpellet-Ofen, der gerade im ländlichen Bereich ja durchaus auch sehr beliebt ist, äh, weil er so ein bisschen die klassische Alternative beispielsweise zur Ölheizung ist. Äh, Ja, ansonsten, manche werden vielleicht darauf hoffen, dass äh, das Wasserstoffnetz zu ihnen in die Straße kommt und dass sie dann ihre Gasheizung umrüsten können oder eine moderne Wasserstoffgasheizung nehmen können. Das erwarten wir aber nur in den allerseltensten Fällen. Ja, und natürlich ganz theoretisch gibt es noch die Möglichkeit der elektrischen Direktheizung durch Infrarotheizkörper, aber das wird man in einem schlecht gedämmten, älteren Gebäude wohl nie machen, weil es einfach viel zu unwirtschaftlich und viel zu teuer wäre.
0: Einfach teuer. Mhm. Und wenn wir jetzt mal nicht über mein hübsches, unsaniertes Einfamilienhäuschen sprechen, sondern über was, was ja auch ganz, ganz viele Leute betrifft, nämlich über Mehrfamilienhäuser in eng bebauten Innenstadtlagen. Da sind Wärmepumpen ja oft nicht so die einfachste Lösung. Wie geht man dann davor? Was ist da eine gute Lösung?
1: Ja, die Mehrfamilienhäuser sind die Objekte, die uns auch als Experten immer wieder Kopfzerbrechen machen. Welche Lösungen sind da die sinnvollsten? Natürlich, wie das ja heute schon in vielen Großstädten ist, ist da die Fernwärme der Kandidat Nummer eins. Ähm, denn die macht sich ja insbesondere wirtschaftlich dort gut, wo eben ein verdichtetes Wohnen ist, wo viel Wärme auf kurzer Strecke abgenommen wird. Äh, Ansonsten gibt es aber auch im Bereich der Wärmepumpe Lösungen für Mehrfamilienhäuser. Wir sprechen dann entweder von Kaskadenanwendungen, dass man also eine große Wärmepumpe hat, die das schon mal aufs Temperaturniveau 1 hebt für das ganze Haus. Mhm. In den einzelnen Wohnungen dann aber nochmal eine zweite Wärmepumpe, das Mhm. anhebt auf ein höheres Niveau. Es gibt auch dezentrale Lösungen, wo man wohnungsweise kleinere Wärmepumpen in die einzelne Wohnung macht, um die Wohnung zu versorgen. Auch das kann man wieder mischen mit verschiedenen Konzepten. Also das, da ist die Forschung dran. Da gibt es auch schon gute Musterbeispiele, aber in der Tat ist, der, die sind die Objekte der Mehrfamilien besonders schwierig, denn dort haben wir in der Regel die Wärmequelle, sei es Luft oder sei es Erdreich, nicht so gut zur Verfügung und wir müssen deswegen wahrscheinlich mit etwas komplexeren Le- Lösungen werden arbeiten müssen.
0: Was heißt es jetzt also für mich, wenn ich als Mieter in, in einem solchen Mehrfamilienhaus wohne oder auch in einem gemieteten Einfamilienhaus und mein Vermieter oder meine Vermieterin beschließt, wir tauschen dieses Heizsystem jetzt aus? Und wir investieren in irgendeiner Form, in ein neues Heizsystem, in eine energetische Sanierung. Wie betrifft mich das als Mieterin?
1: Ja, natürlich kann der Vermieter, wenn er etwas tut an seinem Haus, das als Modernisierung umlegen mit der sogenannten Modernisierungsumlage. Es soll ja, das ist ja der Witz der Modernisierung und der Modernisierungsumlage, ein Gewinn für den Mieter sein, dass er entweder mehr Komfort hat oder deutlich gesunkene Nebenkosten. Das wäre natürlich bei einer idealen energetischen Modernisierung und bei einer Heizungserneuerung ja auch zu erhoffen, dass er langfristig dann Mhm. auch niedrige Heizkosten hat. Der Gesetzgeber hat in dem Heizungsgesetz da aber auch klare Grenzen gesetzt und gesagt, es darf nicht über eine Mieterhöhung von 50 Cent pro Quadratmeter und Monat hinausgehen, einfach um natürlich auch energetische, ich nenne es jetzt mal Luxussanierungen zu verhindern, die dem Mieter insofern nichts nutzt, weil er dann die Mieterhöhung gar nicht mehr tragen kann und dann ausziehen müsste. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung. Aber das wird natürlich getragen schon von dem Gedanken, wir müssen alle jetzt erstmal in die energetische Gebäudesanierung, in die Hülle oder in die Heizung investieren und langfristig werden wir dann mit geringeren Heizkosten belohnt. In der mittleren Phase kann es aber tatsächlich dazu führen, dass wir letzten Endes alle irgendwie in dieses Thema Energiewende, Energietransformation investieren Müssen und dann vorübergehend sicherlich auch mal mit höheren Kosten leben müssen. Wie man das nachher sozial gerecht verteilt, ist dann die nächste Frage zwischen Mietern und Vermietern, äh, zwischen Menschen, die weniger Einkommen und Menschen, die mehr Einkommen haben. Das ist ja auch eine große Frage der Politik im Moment. Soziale Kosten der Transformation, wie verteilen wir das gerecht? Aber in der Tat gehen wir mal davon aus, dass. Kaltmieten steigen können durch eine Modernisierungsmaßnahme, aber mittelfristig und langfristig die Energiekosten dann sinken sollen.
0: Und ich muss dann einfach hoffen, dass mein Vermieter oder meine Vermieterin da eine sinnvolle Investition tätigt die dann eben mittelfristig dazu führt oder langfristig dazu führt, dass ich weniger Heizkosten habe.
1: Natürlich, genau. Das ist natürlich auch der große Kampf, der ja durchaus auch in der Politik stattfindet zwischen Wohnungswirtschaft einerseits und Mieterverbänden andererseits. Wir wollen alle, dass in dem Bereich etwas passiert, auch um den Mieter ja vor langfristig steigenden Energiekosten zu schützen. Denn auch die fossilen Energieträger, wenn der Vermieter gar nichts macht und die Hütte sozusagen immer schlechter werden lässt und die Heizung immer älter hat der Mieter ja mit extrem steigenden Energiekosten zu rechnen. Und das wollen wir natürlich auch verhindern. Also insofern ist das schon eine Win-Win-Situation. Die Frage ist, wie mhm. man die Kosten über die Zeit gerecht verteilt und vielleicht über die Nutzergruppen auch gerecht verteilt.
0: Jetzt haben Sie ja gerade die Kosten angesprochen ein paar Mal. Jetzt mal aus Perspektive eines Hausbesitzers, einer Hausbesitzerin, ist ja schon auch ähm, Fakt, dass da bei dem Heizungstausch relativ hohe Kosten erstmal auf mich zukommen. Es gibt aber voraussichtlich ja ziemlich umfangreiche Förderprogramme jetzt auch im Zuge des neuen Gebäudeenergiegesetzes. Welche Förderungen kann ich jetzt als Hausbesitzerin bekommen und was muss ich dafür tun?
1: Genau, das hat der Gesetzgeber ja im Heizungsgesetz auch schon mit angelegt, dass er sagt, es wird eine Modernisierung dieses BEGs, Bundesförderung effiziente Gebäude, das ist so die Hauptförderquelle, da soll mhm. es eben eine Veränderung geben. Die greift auch zum 01.01.2024 zusammen mit dem Gesetz neu. Dort wird ja die Förderung für Heizungsmodernisierung auf bis zu 70 Prozent angehoben im Bereich der Gebäudesanierung, Gebäudehülle auf 30 Prozent. Und insbesondere bei Heizung ist das halt super spannend. Es besteht aus 30 Prozent sogenannter Grundförderung. Dann kann man noch bis zu 30 Prozent bekommen, wenn man eben kein hohes Einkommen hat. Also die Grenze sind 40.000 Euro zu versteuern das Jahreseinkommen. Und dann gibt es noch einen Beschleunigungsbonus, wenn man also sehr schnell ist und am Anfang sehr schnell handelt, 20 Prozent, aber das, wie gesagt, insgesamt in der Summe maximal zu 70 Prozent.
0: Aber auch wenn ich über diese 40.000 äh, Jahreseinkommen komme, also von diesem extra, von diesem extra Einkommensbonus nicht profitieren kann, kann ich ab 2024 50% Förderung für meine neue Heizung bekommen. Genau. Das ist ja schon einiges.
1: Genau, 30% mhm. Basisförderung. Wer 24 schon handelt, also sehr schnell sich äh, dazu entschließt, mhm. so eine Heizungsmodernisierung zu machen, der kann noch 20% Investitionszuschuss bekommen. Dann werden wir bei 50%. Das deckt die mhm. Mehrkosten einer teureren erneuerbaren Lösung. Das ist ja bei vielen sicher die Wärmepumpe, kann aber auch die Holzbilletheizung oder Solarthermie sein. Bei Holzbelletheizung muss man dann auch ein bisschen äh, Auflagen erfüllen. Das wird die Mehrkosten schon für viele abdecken, sodass das insgesamt natürlich eine wirtschaftliche und sinnvolle Entscheidung ist.
0: Ich darf aber nicht einfach unbegrenzt ausgeben. Ich darf nicht einfach das teuerste Heizungssystem, das ich finden kann, kaufen und dann hoffen, dass ich 50 Prozent erstattet bekomme, Genau,
1: Genau, da hat der Gesetzgeber noch eine Obergrenze eingesetzt, auch um seine eigenen Ressourcen zu schonen. Denn wir rechnen ja damit, dass viele das in Anspruch nehmen. Die Obergrenze Mhm. für die Förderung, die man beantragen kann, liegt bei 30.000 Euro. Das ist also die... Summe, die man bei Zuschuss bekommen möchte, wenn man davon also 70 Prozent bekommen kann, wären das eine maximale Förderung von 21.000 Euro, Mhm. die man bekommen könnte im Bereich der Heizungssanierung. Das Ähnliches gilt dann nochmal für die Gebäudehülle. Äh, Auch da gibt es eine Obergrenze. Also insofern, es lohnt sich aber auf jeden Fall, denn 15.000 bis 20.000 Euro Fördersumme sind drin.
0: Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich eben eine neue Heizung einbauen möchte und diese Förderung in Anspruch nehmen möchte?
1: Genau, also neu ist ab 1.1.24, dass sie den äh, Auftrag schon erteilt haben müssen. Das heißt, sie müssen eigentlich schon ein Angebot Aha. haben und den Handwerker beauftragen, damit sie in den Genuss der Förderung kommen. Das war früher umgekehrt, da durfte man den Auftrag Aha. gerade noch nicht äh, Aha. Ähm, Aha. Äh, erteilt haben. Äh, Hintergrund ist, dass der Gesetzgeber möchte, dass alles schnell und zügig umgesetzt wird. Das ist ja heute sowieso schon eine, dauert ja eine Zeit. Zeit lang, bis man einen Handwerker gefunden hat, der ein Angebot macht und der dann auch bereit ist, die Anlage in angemessener Zeit nachher wirklich auch einzubauen und Betrieb zu nehmen. Also das soll sozusagen eine Beschleunigungsmaßnahme, auch eine Vereinfachungsmaßnahme sein, dass man jetzt sozusagen den Auftrag schon erteilen kann.
0: Dann beschleunigen wir jetzt auch mal kurz, nämlich in die Zukunft. Ich würde Sie da einmal ganz kurz bitten, mit mir noch einen Blick ganz weit in die Zukunft zu werfen und zwar, sagen wir mal, ins Jahr 2045, wo wir ja klimaneutral sein wollen. Ist es dann wirklich so, dass wir nur noch mit äh, Fernwärme, Wärmepumpe, vielleicht so ein bisschen Pellets und so ein bisschen Solarthermie, also eben diesen Energieträgern, die wir jetzt heute als erneuerbare Energieträger beim Heizen einstufen, ähm, heizen wir dann nur noch damit?
1: Ja, also im Gesetz ist es so vorgesehen. Wir müssen das ja auch, wenn wir den Klimawandel ernst nehmen. Wir sehen es ja jetzt gerade an den Diskussionen rund um die Klimakonferenzen. Wir müssen schnell sein. Vielleicht werden wir bis dahin sogar noch Mhm. beschleunigen müssen. Äh, Die Experten gehen davon aus, dass unsere Gebäude dann in 2045 vielleicht nur noch halb so viel Energie verbrauchen. Und die überwiegend tatsächlich die Wärme mit elektrischen Wärmepumpen gemacht wird. Das ist so nach den Tendenzen der meisten Studien klar zu sehen, dass zwischen 50 und 70 Prozent der Wärme dann durch elektrische Wärmepumpen gemacht wird. Also das ist der Hauptträger. 20, 25 Prozent schätzen die Experten, vielleicht 30 Prozent wird die Fernwärme sein, die dann ja auch grün sein muss. Also die muss ja dann auch ihren Energieträger wechseln von zum Teil ja noch Kohle und Gas und Öl hin auch zu erneuerbaren Energien. Äh Auch Mhm. da werden vielleicht viele äh, Wärmpumpen eingesetzt. Äh, Vielleicht die Biomasse liegt so bei 10 bis 20 Prozent im Moment im Rennen. Hier ist einfach der begrenzende Faktor, dass wir so viel heimisches Holz nicht haben. Und wir wollen auch kein Holz irgendwo aus Raubbau, osteuropäischer oder sonst wo, Wälder haben. Deswegen, ähm, also die Tendenz ganz klar wird sein, dass man sagt, ich schätze mal zwei Drittel, drei Viertel unserer Häuser werden wir zukünftig mit der Wärmpumpe beheizen.
0: Und dann heizen wir 2045 klimaneutral.
1: Das muss das Ziel sein und bleiben, wenn wir es nicht sogar Mhm. irgendwann aus der Not heraus noch fast weiter nach Beschleunigung nach vorne ziehen.
0: Das wäre natürlich wünschenswert. Ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit heute, Herr Loch. Ähm, Sie haben uns geholfen, da nochmal ein bisschen Klarheit in dieses komplizierte Thema zu bringen. Ich danke Ihnen dafür und wünsche Ihnen alles Gute.
1: Bitte, gerne geschehen und Ihnen auch. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, damit sind wir am Ende unserer heutigen Folge. Ich danke euch vielmals fürs Zuhören. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast oder gebt uns ein Like. Wir freuen uns drüber. Und wenn ihr Anmerkungen, Ideen, Feedback, Beschwerden aller Art habt, dann meldet euch damit sehr gerne an podcast.utopia.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.